0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Episode des Podcasts Glücklich Promovieren im Jahr 2019. Ich hoffe, du hast einen schönen Übergang von einem Jahr zum nächsten gehabt und bist gespannt und in freudiger Erwartung, was das Jahr 2019 dir bringen wird. Damit das nicht dem Zufall überlassen bleibt, sondern sich das Jahr wirklich so entwickelt, wie du dir das auch erhoffst, gibt es heute eine Episode zum Thema Jahresplan. Konkret wird es darum gehen, warum jetzt der richtige Zeitpunkt zum Plan ist, wieso du überhaupt planen solltest, wo du hin möchtest wie du dorthin kommst, wie du arbeiten willst, wie du bereits existierende Termine in deinen Jahresplan integrierst und wie du direkt heute mit den ersten kleinen Minischrittchen loslegen kannst. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, dein Jahr zu planen. Natürlich kannst du im Prinzip zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Jahres bzw. in deiner Promotion entscheiden, einen Plan aufzustellen und wenn du einen Zeitplan für deine gesamte Promotion gemacht hast, dann hast du das ja auch schon mal getan. Aber auch wenn ein Kalenderjahr im Prinzip ja erst einmal eine von außen aufgelegte Zeitstrukturierung ist, so denken und planen wir doch so sehr im Zwölfmonatsrhythmus von Januar bis Dezember, dass es sich lohnt, dass du dir noch einmal genau überlegst, wie du dieses kommende Jahr gestalten willst. Außerdem sind wir alle durch die jahrelange Konditionierung auf den Jahresrhythmus so sozialisiert, dass zum Zeitpunkt des Jahreswechsels eine besondere Aufbruchstimmung herrscht und es sich lohnt, diesen Schwung mitzunehmen. Nutze also die Energie des magischen Moments des noch jungfräulichen neuen Jahres und stelle alle Weichen so, dass es ein Jahr wird, auf das Du in zwölf Monaten mit Stolz und mit Freude zurückblicken wirst. Wieso solltest Du Dir aber überhaupt die Mühe machen und noch einen Plan aufstellen? Weil es Dich dein Ziel näher bringt. Und weil es in Deinem Plan nicht nur darum gehen sollte, die Punkte aufzuführen, die mit Deiner Dissertation zu tun haben, so wie du das in deinem Zeitplan für dein Exposé gemacht hast. Sondern für deinen Jahresplan solltest du ganzheitlich denken. Klar, die Promotion ist wichtig und du solltest darauf achten, dass sie in deiner Priorität einen hohen Rang einnimmt. Aber um erfolgreich und mit Freude zu promovieren, ist es auch wichtig, dass sie nicht dein ganzes Leben ist, sondern dass du einen Ausgleich schaffst. Denn die Promotion ist ja kein kurzes Projekt, bei dem du mal ein paar Wochen durchpowern kannst und dann hast du es geschafft. Wenn du aber deine anderen Lebensbereiche über Jahre hinweg einschränkst, wird sich das rächen. Wenn du nicht dafür sorgst, dass dein Körper genügend Bewegung bekommt, wird dein Rücken irgendwann streiken oder du machst eine intensive Begegnung mit deinen Bandscheiben. Wenn du deinem Hirn nicht auch mal Denkpausen verschaffst, brummt dir irgendwann der Kopf so sehr, dass gar nichts mehr geht. Deshalb solltest du in deinem Plan nicht nur Promotionsziele aufnehmen, sondern auch alle anderen Lebensbereiche. Um wirklich in zwölf Monaten auf ein Jahr zurückblicken zu können, das genau so war, wie du es dir vorgestellt hast, musst du dir erstmal klar darüber werden, wo du überhaupt hin willst. Logisch, oder? Mit riesen Schritten loszustapfen, um später festzustellen, dass du in die falsche Richtung gegangen bist, bringt dich nämlich nicht wirklich weiter. Überlege dir also, welche Meilensteine dich wirklich mit Freude erfüllen würden, wenn du sie bis zum Jahresende geschafft hättest. Was bedeutet das in Bezug auf deine Promotion? Möchtest du die Recherchephase abgeschlossen haben? Möchtest du die ersten 100 Seiten fertig geschrieben haben? Einen Vertrag auf einer internationalen Konferenz gegeben haben? Bleib dabei realistisch, also setze dir keine Ziele, die du mit ziemlicher Sicherheit nicht erreichen wirst. Wirf ruhig auch noch mal einen Blick auf den Zeitplan deiner Promotion. Ist dieser so noch machbar oder schon überholt, zum Beispiel, weil dein Thema sich ganz anders entwickelt hat als geplant? Begehe nicht den Fehler, dass Du denkst, dass Du das, was Du das vergangene Jahr oder die vergangenen Jahre versäumt hast, nun in diesem einen Jahr wieder aufholen willst. Ja, vielleicht hast Du Glück und es kommt ein Durchbruch nach dem anderen, aber damit planen kannst Du nicht. Sonst setzt Du Dich selbst so sehr unter Druck, dass die Freude sich ganz schnell verabschiedet, weil Du keines Deiner selbstgesetzten Ziele schaffen kannst. Oder nur auf eine Art und Weise, bei der der erste Burnout schon hinter der nächsten Ecke lauert. Überlege Dir nun auch für die anderen Lebensbereiche, was Dich mit Freude auf das Jahr zurückblicken lassen würde. Was willst Du privat erreichen? Oder beruflich, wenn Du arbeitest? Welche Ziele sind Dir für dieses Jahr besonders wichtig? Auf welchen Lebensbereich bzw. auf welche Lebensbereiche willst Du Deinen Fokus legen? Denn dort, wo Du Deinen Fokus hast, dorthin wird auch Deine Energie fließen. Eventuell sind deine Ziele noch sehr abstrakt. Zum Beispiel könnte es sein, dass du dir wünschst, die Hälfte deiner Dissertation zu schreiben oder mehr Sport zu machen. Das ist zwar als Grobziel in Ordnung, aber es ist schwer, dieses Ziel auch zu verwirklichen, weil gar nicht genau klar ist, was dahinter steckt. Die Hälfte deiner Dissertation zu schreiben kann zum Beispiel bedeuten, die Hälfte der Kapitel geschrieben zu haben, die in deiner Gliederung stehen. Es könnte aber auch eine bestimmte Seitenanzahl bedeuten, auch wenn du noch nicht weißt, wie viele Seiten die Arbeit am Ende haben wird. Mehr Sport zu machen kann heißen, zweimal die Woche zum Yoga zu gehen, täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, wieder mit dem Reiten anzufangen und dich um eine Reitbeteiligung zu kümmern oder in einen Fußballverein einzutreten. Du merkst wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Brich deine Ziele in messbare Ziele herunter. Werde so konkret wie möglich damit, wo du hin willst. Plane also nicht deine Arbeit dieses Jahr abzugeben, sondern setze dir ein konkretes Datum. Das heißt, dein Ziel könnte lauten, ich gebe meine Arbeit am 15. November ab. Nur wenn du deine Ziele konkret und messbar gemacht hast, kannst du dir überlegen, wie du es schaffst, diese zu erreichen. Denn das ist der nächste Schritt, um deinen Jahresplan auszugestalten. Überlege dir, wie du an deinem Ziel ankommst. Wir planen also vom Ergebnis aus, rückwärts, wenn du so willst. Und fragen uns nun, was als letztes passiert, bevor du dein Ziel erreichst. Bleiben wir beim Beispiel, deine Arbeit einzureichen. Was kommt direkt vor der Abgabe? Du musst sie drucken lassen. Was brauchst du dazu? Eine Druckerei. Und wie findest du die? Indem du Angebote vergleichst. Plane also vom Tag der Abgabe aus die Zeit ein, die die Druckerei braucht, um deine Arbeit zu drucken. Wenn du nicht weißt, wie lange so etwas dauert, Frage bei Kommilitoninnen nach, die ihre Dissertation gerade binden und drucken haben lassen oder mach einfach eine 5-Minuten-Online-Recherche. Aber nicht aus Versehen in die Weiten des Internets abdriften und wenn du dazu neigst, dann stell dir am besten einen Wecker. Wenn du besonders vorsichtig bist, rechnest du mit dem Schlimmsten, wie einem Tippfehler auf dem Titelblatt oder beschädigte Exemplare und rechnest nochmal einen Druckzyklus drauf. Nun überlegst du dir, welcher Schritt kommt, bevor du die fertige Datei drucken lassen kannst. Du musst die Arbeit für den Druck setzen. Werde hier nicht zu kleinteilig. Klar musst du ein PDF exportieren, dieses Überprüfen, brauchst du dafür eventuell noch Software etc., etc. Aber diese kleinen Schritte kannst du später noch hinzufügen. Für jetzt bleiben wir bei den großen Schritten. Gehe nun immer weiter zurück in der Zeit, bis du beim ersten Schritt angekommen bist. Wenn du nun merkst, dass das Jahr dafür nicht ausreicht, kannst du schauen, ob es realistisch ist, die einzelnen Schritte schneller durchzuführen oder ob du deine Deadline nach hinten verschieben musst. Mit jedem einzelnen Ziel verfährst du nun ebenfalls so. In welcher Woche bzw. in welchem Monat du was machst, ist im Moment noch nicht wichtig, sondern es geht erst einmal darum zu sammeln, welche Arbeitsschritte nötig sind, um dein Ziel zu erreichen und wie viel Zeit du für jeden Schritt etwa brauchst. Bevor wir nun noch konkreter werden und schauen, womit du direkt loslegen kannst und was du in welcher Woche bzw. welchem Monat machst, möchte ich, dass du dir noch ein paar Gedanken darüber machst, wie du gerne arbeiten möchtest. Dazu ist es gut zu wissen, was für ein Arbeitstyp du bist. Verkrebst du dich gerne mehrere Tage oder Wochen und arbeitest richtig viel ab oder bleibst du lieber kontinuierlich dabei und arbeitest in Häppchen von zwei Stunden jeden Tag vor oder nach deiner Arbeit? Wenn du die Folge zur 15-Minuten-Regel schon gehört hast, dann weißt du, dass es auch für Promovierende, die in Etappen arbeiten, wichtig ist, kontinuierlich dran zu bleiben. Falls nicht, dann höre später noch die Episode 2 dieses Podcasts an, in der es um die besagte 15-Minuten-Regel geht. Falls du an der Uni arbeitest und deshalb an den Semesterrhythmus gebunden bist, Denke daran, dass du im Semester wahrscheinlich weniger Zeit für deine Dissertation und andere Projekte einplanen kannst, als in den Semesterferien. Lege dir am besten einen Jahreskalender bereit oder öffne ihn auf dem Computer, in dem alle wichtigen Termine eingetragen sind, die du bereits kennst. Wenn zum Beispiel deine beste Freundin im August im Ausland heiratet und du hinfliegen willst, solltest du dir hier schon Zeit blocken und diese nicht entsprechend mit anderen Dingen verplanen. Eventuell wird es auch soziale Pläne oder Verpflichtungen geben, die du aufgrund deiner Promotion absagst. Hier musst du dich entscheiden, welche Aktivität du im Zweifelsfall Vorrang geben willst. Für jede von uns hat das Jahr nur 365 Tage und wenn du mit Freude promovieren willst, ist es genauso wichtig, Dinge zu machen, wie zu anderen Nein zu sagen. Prioritäten setzen nennt sich das auch. So, nun weißt du, was du machen willst und wie. Nun brechen wir deine Ziele für die ersten Wochen in kleine Minischrittchen herunter. Da du deinen Plan eventuell noch einmal nachregulieren musst, würde ich das nicht direkt bis zum Jahresende machen. Aber damit du weißt, womit es losgeht, ist es wichtig zu wissen, was du direkt diese Woche noch machen kannst. Du willst zweimal die Woche Yoga machen, dann könnten deine Schritte für diese Woche sein, zu schauen, welche Yogaschulen es in deiner Nähe gibt und Dich für eine anzumelden. Die Schritte sollten so winzig sein, dass seine Hürde, sie auch wirklich zu gehen, ganz, ganz klein ist. Wenn Du merkst, dass Du Dich innerlich sträubst, im Gedanken den Schritt zu gehen, ist er wahrscheinlich noch zu groß. Mach ihn noch kleinteiliger. So kleinteilig, dass Du ihn direkt heute schon gehen kannst. Und dann lauf los. Ich hoffe sehr, dass Du aus der heutigen Folge etwas mitnehmen konntest. Falls sie dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie bewertest. Viel Spaß beim Planen des nächsten Jahres und beim Gehen deiner ersten Minischrittchen. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin viel Freude beim Planen und Promovieren. Deine Manis